0: Och välkomna till schaktmassa. Så här års vaknar naturen till liv. Och man kan inte annat än förundras över dess prakt och rikedom. Om man tänker sig naturen som ett maskineri. Så består det av tusentals kugghjul som ska haka i varandra och driva naturens mekanik framåt. Men vad händer om man lyfter ett kugghjul från ett slutet maskineri och placerar det i en helt annan maskin? Kanske händer ingenting. Kanske orsakar man ett haveri som kommer att få hela denna blå planet att totalt skära samman.
1: Även den som inte är religiös kan förstå religion. Om man tittar på denna blå planet med dess mångfald av färgrika fiskar, fåglar, fjärilar och växter kan man med lätthet förstå att man kan tro på en gudomlig kraft som skapat denna skönhet och rikedom. Tror man på en god gudomlig kraft som skapat jordens skönhet får man dock svårare att förklara det fula, färglösa och grymma. Kan det verkligen vara samma kraft som skapat tropikernas fåglar och växter? Som skapat de grå och ansiktslösa varelser som lever i mörkret? Iglar, gråsuggor, malar och maskar. Kan verkligen samma gudumlighet som skapat kattungar och solvarma tomater? Även ha skapat borreliabärande fästingar, malariamyggor och inelvparasiter? I Afrika finns en liten plattmask som lever och förökar sig i människors och djurs ögonglober. Kan verkligen skaparen av fjärilar skapat denna fasansfulla organism? I stilla havet finns en liten mask som låter sig sväljas av fiskar och sedan styr in fisken på grundare vatten där den blir ett lätt byte för sjöfågel. Det är nämligen inåt i fåglen som parasiten vill lägga sina ägg. Masken äter upp fågeln inifrån och till slut återvänder den ut på havet för att dö. Parasitens ägg har så återförts till havet för att kläckas och så kan cirkeln återslutas. Allt detta lyckas den lilla masken med fast forskare hävdar att den saknar varje form av hjärnaktivitet. Men den mest skräckenjagande organismen som naturen någonsin skapat måste ändå vara Cutters svartmask. Eller Cutters blackworm som den heter på originalspråk. Nu ska man inte vara alltför elak mot den lilla varelsen. Masken finns inte längre i naturligt tillstånd. Den hörde hemma i en av Afrikas floder. Simmandes i denna var den helt ofarlig. Men när man plockar upp den lilla sytrådssmala masken på land, förvandlades enkla programmering den till en fasansfull styggelse. Masken kan liknas vid en meteor, ett vackert irrblås på himlen. Styrde meteoren ur sin bana och riktade den mot jorden, blir den en meteorit som kan slå ner med kraften hos en neutronbomb. På Sankt Thomas Hospital i London har man utfört de enda kända testerna på denna märkliga organism. Detta gjordes i mitten av 1800-talet. Så samtliga av nutidens avancerade mikroskop eller möjligheter till dataskanning saknades självfallet. Enligt anteckningarna var masken svart och sytråd smal. Kroppslängden hos samma exemplar verkar kunna skifta på ett märkvärdigt sätt. Vad man också fann var att denna mask var besynnerligt svår att ta död på. Man frös den, klippte i den och lämnade den att torka i veckor. Ingenting tycktes kunna ta koll på denna organism. Klippte man i den verkade det till och med som de separata delarna utvecklade eget medvetande och liv. Vilket ledde till frågan var dess intelligens egentligen satt. Man fann till slut att man kunde döda masken genom att koka den. Låpen berätta lite mer om masken. Cutters svartmask är ingen parasit. Hela den lilla trådsmala varelsen är bara uppfylld av en enda längtan, åtrå och begär. Att simma uppströms. På ön där den levde i floderna simmade den mot strömmen till ett litet vattenfall. Där i vattenvirvlarna förökade den sig och dog. De döda maskarna och äggen spolades bort med strömmen. Äggen kläcktes och de nya maskarna började med ivor och frenesi att simma mot strömmen tillbaka till det lilla vattenfallet för att där para sig, lägga sina ägg och dö. Man kan överseende fnysa åt denna enkla livscykel, men jag tycker du ska vara försiktig med det. Att kogna till livets mening leder i slutändan bara till ångest och grubblerier. Cutters svartmask fanns bara naturligt på en plats i jorden: på en ö i den afrikanska ögruppen Komorerna, utanför Tanzanias kust. Fransmännen kallade ön Ildefue. Den lilla ön finns inte längre. Dess aktiva vulkan fick ett utbrott 1950 och glödande lava ödelade allt i sin väg. Flodorna på den lilla ön kokade och alla exemplar av masken kokades till döds. Ön klövs sedan i två delar och försvann under havsytan. Där hade väl denna historia kunnat sluta. Men det hade inte varit en särskilt bra historia och den hade lämnat oss med en massa lösa trådar. Varifrån fick masken sitt namn? Vem var Cutter? Hur hamnade masken i London? Och så den viktigaste frågan av dem alla. Vad exakt var det som gjorde denna tunna svarta mask så fasansfull? För inte kan väl instinkten att simma uppströms i sig beskrivas som särskilt otäck? Samuel Cutter var rakt ingen trevlig människa. Många skulle nog beskriva det som att masken han gav namn till rätt bra speglade hans personlighet. Cutter livnärde sig på tveksamma kvinnoaffärer och hade en fallenhet för att fuska i kortspel. Hans sol- och våraffärer matchade väldigt bra hans andra intresse som var expeditioner och upptäcktsfärder. Det var nämligen så att medans minnet av hans kvinnoaffärer och dobbel sakta bleknade gav sig Samuel Cutter ut på expeditioner i främmande land. Han reste i Indien, Sydamerika och Afrika. Där spenderade han de pengar han lurat till sig på att söka land och rike kring efter intressanta artefakter. Då hans upptäcktsvärden var över hade ofta intresset för hans person svalnat en smula och han kunde återvända till London för att på nytt börja finansiera framtida expeditioner. Ni förstår, Samuel återvände till London så snart en av hans expeditioner var till ända. I oktober varje år höll The National Explorers Guild of London sin årliga marknad. The National Explorers Guild of London var en härklubb. En plats där rika män med stora polisonger träffades för att dricka konjak och röka cigarrer djupt nedsjunkna i knarriga läderförtöljer. Det fanns ingenting nationellt med klubben. Trots namnet återfanns den bara i London. Det här med upptäckare var heller inte så noga. Men en gång om året ordnade klubben en marknad. På denna sammankomst fick upptäcktsresande från hela England förevisa artefakter och upptäckter från sina resor. En blåsorkaster spelade och för barnen fanns sockervadd och en karusell. Samuels far Mortimer Cutter hade varit besatt av att vinna äran och de hundra pund som låg i potten för den som kunde förevisa det mest intressanta föremålet. Nu gillade inte Mortimer Cutter att resa. Han sökte istället runt bland Londons antikaffärer efter olika spännande föremål. Mortimer drog sig inte heller för att på egen hand betsa och slipa föremålen för att få dem att se äldre och mer intressanta ut än vad de egentligen var. Efter marknaden 1825 blev Mortimer förbjuden att någonsin mer sätta sin fot på härklubben. Han hade då betalat en träsnidare för att tälja till en afrikansk ansiktsmask. Mortimer Cutter hade sedan ytbehandlat och misshandlat masken med en rasp. Han hade tänkt ut en fascinerad skröna om ansiktsmaskens historia och hur han kommit över den. De församlade människorna hade till en början lyssnat andäktigt på Martimors berättelse. Sedan visade det sig att skapade man bort färgen från masken var träslaget engelsk bok. Mer erfarna upptäckare visste också att i de delar av Afrika som Mortimor hävdade att föremål kom ifrån såg ansiktsmaskerna helt annorlunda ut. Detta knäckte Martimors ande och han dog bara några år senare. Han hade då också negligerat sitt sågverk så till den milda grad att Samuel och hans mor stod utan egentlig inkomst och fick leva snålt på sparade medel. Samuel Cutter levde och andades hämnd. Likt en svartmask sökte han sig hela tiden tillbaka till The National Explorer's Guild of London och deras årliga festlighet. En dag skulle han återställa äran hans far förlorat. En sommardag 1850 klävde Samuel Kutter i land på Ildefy. Han hade lyckats hitta en tolk som pratade både franska och det inhemska språket på öarna. Konversationen dem emellan gick knackigt. Guiden pratade ingen engelska och Samuels franska var dålig. Det hade heller inte gått särskilt bra på denna rundresa bland komornas öar och Samuel hade sålunda inga stora förhoppningar då han och hans guide närmade sig Hövdingens hydda. Tolken förevisade de glasmycken och pärlor som Samuel alltid hade med sig för att idka byteshandel med lokalbefolkningen. Messingskedjorna rann mellan händerna på stammens överhuvud och glasperlorna glittrade i solen. Hövdingen såg i det närmaste hypnotiserat på dessa rikedomar. Han ropade någonting till två krigare som på snabba ben försvann in i djungeln. Tolken förklarade att de båda krigarna snart skulle återvända med någonting väl värt de skatter Semmel haft med sig. Krigarna återvände med en lerskål. De satte ner skålen på marken. I det klara vattnet simmade en handfull svarta trådsmala masker. Semmel fnös. <gör> Maskarna såg inte mycket ut för världen. Men hövdingen höjde en hand för att påkalla uppmärksamhet. Sedan tog han en tjockaste av maskarna mellan tumme och pekfinger och lade den på sin utsträckta arm. Den lilla masken tycktes vädra i luften. Sedan kröpte den med god hastighet upp för hövdingens arm, över hans axlar och hals och slutligen in i hans näsa. Hövdingen väntade någon sekund för effekt. Sedan fångade han snabbt och elegant masken mellan tumme och pekfinger och drog ut den igen. Det eleganta handlag hövdingen visat med masken imponerade på Cutter. Han drog paralleller till cirkusens lejontämjare och våghalsar. Kunde han på samma sätt imponera på herrklubbens jury var segern så gott som hans. Samuel applåderade medan hövdingen leende lade ner masken bland de andra. Samuel hade i sin packning en halvfull flaska portvin. Han var för snål att slå ut portvinet så han drack upp det för att tömma flaskan. Sedan sköljde han ur den och lät hövdingen fylla på den med vattnet och maskarna från läskålen. Samuel Cutter lämnade ön lagom fryntlig av portvinet. Han var fast förvissad om att detta var året då han skulle kamma hem den återvärda pokalen. Efter några veckor stod han åter på engelsk mark med sin skatt förvarad i det lätta bagaget. Så kom den stora dagen. Blåsorkestern spelade och karusellen snurrade. Att resa runt jorden vid denna tidpunkt var tidskrävande och Samuel Cutter hade missat de två senaste sammankomsterna. Samuel hade förberett ett litet bord med en guldfiskskål där de svarta maskarna simmade omkring. Han hade förberett sin föreställning i veckor och visste precis hur han skulle fånga och hålla publikens intresse. Han hade inte matat maskarna och han hade heller ingen aning om vad de åt. Men de hade överlevt resan och simmade nu med stor frenesi runt i sin skål. De trivdes illa i det stillastående vattnet. När juryn med den hedervärda advokaten Trevor Longborn i spetsen närmade sig. Rätade Samman på sig och förberedde sin föreställning. Trevor Longbourns far hade bildat härklubben och Trevor var dess president. Han visste gott och väl vem Samuel Cutter var och hade varje år bedömt hans bidrag med missundsam skepsis. Någon Cutter skulle inte ta hem pokalen så länge han var president. När juryn samlat sig framför Samuel Cutter fästes deras blickar vid det lilla bordet med glasskålen. Skålens innehåll var dolt under en duk av svart sammet. Nu var Samuels finaste timmeslagen. Han överraskade dem alla genom att snabbt och elegant avlägsna samtliga kläder från överkroppen. Ett sårl gick igenom publiken. Barnfamiljer vände sig bort. Samuel höjde sin hand i en dramatisk gest för att påkalla tystnad och uppmärksamhet. Det var så tyst att man kunde höra tickandet från herrarnas fickor. Så drog han med en magikers fingerfärdighet undan sammetstyrken från glasskålen och ett sus gick igenom publiken. Alla trängde sig nu närmare på för att bättre kunna se vad det var som rörde sig i skålen. Publiken stod nu i en tät cirkel kring Sämmer. Maskarna rörde sig i hypnotiska mönster i vattnet. Den sex man starka juryn bestod av Trevor Longborn, hans hustru Mildred, deras 14-åriga dotter Molly och tre andra herrar ur härklubben. De tittade på Cutters maskar med ett minspel som avslöjade både nyfikenhet och avsmak. Maskarna simmade frenetiskt kring och liknade mest ett levande svart garnystan. Solreflexer blickstrade till i den vattenfyllda glaskålen. Samuel tog nu upp en av maskarna för att lägga den på sin utsträckta arm precis som hövdingen gjort. Det här momentet hade han dock alls inte tränat på eftersom han tyckte att maskarna var otäcka och motbjudande. Innan Samuel hunnit lägga masken på sin utsträckta arm greppade den ryggradslösa varelsen om hans hand med sin överraskande muskulösa kropp. Masken gjorde ett försök att tränga igenom Sammels hud men misslyckades. Det stack dock till i Sammels hand på ett sätt som fick honom att skrika i höganski och skaka sin hand i vilt panik. Masken hade nu börjat krypa upp för hans arm i sin jakt på tunnare hud. Samuel tog ett steg tillbaka och stötte till bordet med guldfiskålen. Skålen tyckte sväva i luften någon sekund för att ögonblicket därefter splittras mot marken. Samuel Cutter knuffades till marken av den panikslagna folkmassan och det brände till och sved när den tunna lilla masken försvann in genom hans näsa. Liggandes på rygg omgiven av panikslagna människor insåg Samuel Cutter hela vidden av sitt misstag. I ett par oändliga sekunder skrek varje atom i hans universum i isande fasa. Maskarna från den splittrade skålen gav sig ut på jakt efter strömmande vätska. Jag säger vätska för allt är inte vatten som strömmar. Hela fasan med Cutters svartmask var att den sökte sig till närmaste ström. Med temsen på en kilometers avstånd sökte sig nu maskarna till de församlade människornas blodomlopp. Cutters svartmask saknar både öron och ögon. Men den kan ändå genom huden höra strömmar sjunga. Det är så den orienterar sig. Nu sjöng det som en änglakör från det hundratals blodomlopp som samlats denna vackra höstdag. Det är inte svårt att springa ifrån en svartmask. Men Trevor Longborn och hans familj hade precis som Samuel Cutter slagit till marken i tumultet och maskarna letade sig nu in under underskjolar och uppför för byxben. De krälade under bröst och silkesblusar. De kasade öknar av tjock i jakt på det strömmande blod som nu sjöng som tusen sirener. Trevor, hans hustru Mildred och deras dotter Molly skrek alla i högan skry när maskarna hittade öppningar in till deras blodomlopp. Maskarna borrade sig ner i deras strömmande artärer och började omedelbart sin jakt på strömmens källa, deras hjärtan. Samtliga drabbade i olyckan kördes till Sankt Thomas Hospital där de senare avled en efter en. En kriminalkommissarie William Drake från Scotland Yards kopplades in på fallet. Men eftersom Samuel Cutter fallit offer för sina egna maskar fanns det inget egentligt fall att arbeta med. Man kan förstås undra hur maskarna klarade sig mitt under detta tumult. Man kan nu tänka att de måste ha reagerat med en viss förvirring i sin nya miljö. När maskarna nådde hjärtat slog de sig runt detta för att para sig. Resultatet varierade. Några maskar lyckades lägga ägg, andra dog bara på stället medan någon försökte fly fältet. Att ha ett flertalet förvirrade maskar virerade runt hjärtat är självfallet ingenting man önskar sin värsta fiende. Maskerna slog ut flera av hjärtats funktioner och orsakade spasmer och arytmi. Samuel Cutters och familjen Longborns sista tid i livet blev ångestladdad och smärtsam. Det tog ändå förvånansvärt lång tid för dem att dö. Mildred Longborn dog två dagar efter incidenten. Det var också efter hennes död man lyckades fånga en av maskarna som sökte sig ut genom hennes näsborre. Med hjälp av en pyang och ett metallbäcken lyckades en vaken sjuksköterska fånga en av de små dödliga organismerna. Det var också detta exemplar som kriminalkommissarie Drake beordrade undersökning av. Undersökningen utfördes av en doktor Paul Winter. Dr. Winter var ingen solog och han försökte mest att på olika sätt ta död på masken. Londons tidningsförsäljare skrek sig hesa med senaste nytt om Cutters maskinferno och Cutters mördarmaskar Snart nog kunde de ropa ut nyheten att samtliga drabbade i incidenten var döda. Obduktionen av Mildred Longborn avslöjade att flera maskar fortfarande satt virade runt hennes hjärta som svart sytråd. Kriminalkommissarie Drake agerade här mycket rådigt och befallde att samtliga kroppar från incidenten skulle begravas direkt efter döden. Ingen obduktion eller förvaring fick ske. Man arbetade snabbt och effektivt och lade ner kistorna i en gjuten cementkammare som sedan fylldes med murbruk. Familjen Longborn fick här det tveksamma nöjet att dela gravkammare med Samuel Cutter. Även om hans namn aldrig sattes ut på gravstenen. Så, nu kan nog historien sluta tycker du? Det tycker jag också. Men den bleka sanningen är nog att det är först nu den börjar. För cement och mörbruk vitrar. Kriminalkommissarie Drake räddade sin samtid undan den dödliga faran men såg aldrig längre fram än så. För i familjen Longbournes familjegrav är det trångt. Där bor också Samuel Cutter och alla hans masker. Fukten i den alltmer otäta gravkammaren innehåller nog med näring för att en svartmask ska kunna överleva. Något annat direktiv än att de ska dö efter äggläggning finns inte inprogrammerat i den enkla organismen. Nu är deras finaste timmeslagen. Vattnet har grävt kanaler i murbruket. De gräver sig upp genom jordlagen och slår ut som svarta tunna blomknoppar ovan markytan. De slingar sig iväg åt olika håll. Nu är Cutters svartmask en meteorit. Din kropp sjunger en sång bara en svartmask kan höra. Du kommer aldrig se dem komma. Dörrar och fönster kan inte stoppa dem. De är små, svarta och sytrådstunna. Det kommer bränna till och svida då de genombarar dina tunna slemhinnor. Men då är allt hopp redan ute. Inte ens modern mikrokirurgi kommer kunna skilja masken från ditt kämpande hjärta. För Cutters svartmask är en vedersteggelse, en anomali. Den skapades av en uttråkad natur för att cirkulera mellan ett vattenfall och dess utflöde på en ö utanför Afrikas kust i all oändlighet. Att den någonsin skulle ta sig därifrån tog naturen aldrig med i någon plan. Cutters svartmask blev aldrig någon komplicerad varelse. Den fylldes bara av en hunger, ett begär, en åtrå, att simma uppströms.
0: Du har hört Katters svartmask, skriven av Göran Söderberg och uppläst av Markus Tyveson. Musiken gjordes av Magnus Norr, med extra ljudeffekter av Göran Söderberg. Jag heter Anna Lampinen och önskar er alla en skön dag i vårgräset. Hör du något som rasslar? Är det säkert bara vinden?